0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute widmen wir uns mal dem Thema Vertrieb. Wo fange ich eigentlich an, wenn ich meinen B2B-Vertrieb aufbauen möchte, noch Gründerteam bin, noch nicht irgendwie ewig viele Leute dabei habe und wie finde ich eigentlich heraus, wie ich am besten mit meinen ja, Gesprächspartnern spreche und Termine bekomme? Und dann am Ende auch Kunden generieren kann für mein B2B-Startup. Und ich habe mir heute eingeladen Kai Simon von Verkules. Verkules an sich ist erstmal eine Softwarelösung für Handwerksbetriebe. Und aus einem Familienhandwerksunternehmen entstanden, weil selbst eben keine Softwarelösung gefunden wurde, mit der man arbeiten kann. Und da geht es dann darum, Themen wie Arbeitszeiterfassung, Projektkoordination, Krankheitsübersicht, Urlaubsplanung und vieles mehr schnell und per App zu erledigen und zu digitalisieren. Und ja, ein absolutes Vertriebsthema, vor allem, weil eben all die Betriebe auch nicht, also kannst du nicht auf LinkedIn anschreiben oder ähm, irgendwie versuchen, mit Facebook-Ads so einfach zu erreichen und äh, da musst du halt einfach anrufen und deswegen glaube ich, dass äh, Kai der perfekte Gast ist, um das Thema heute mal durchzusprechen. Bevor wir direkt ins Thema Vertrieb einsteigen, erstmal herzlich willkommen im Podcast, Kai, schön, dass du hier bist.
1: Hi Fabian, besten Dank für die Einladung, freut mich.
0: Habe ich irgendwas Falsches gesagt oder habe ich Werkeles halbwegs gut beschrieben? Fast besser als ich am Anfang.
1: Also am Anfang war es immer schwierig, wenn Leute mich gefragt haben, was was wir überhaupt machen und dafür, dass wir uns erst so kurz kennen,
0: war es eigentlich eine perfekte Einleitung. Eure neue Webseite hat geholfen, bin ich ehrlich. Das war dann relativ simpel, sich da alle Infos rauszuziehen. Lass mal ganz kurz drüber sprechen, wie du eigentlich zu Berkulus gekommen bist, wie das alles entstanden ist. Also vielleicht kannst du da ja mal zwei, drei Sätze als Hintergrundinformation verlieren, weil es ja jetzt aus einem Familienhandwerksunternehmen entstanden ist, du jetzt nicht ähm, irgendwie einfach zur Familie gehörst und deswegen, sondern das ist ja schon ein bisschen anders entstanden, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Es gibt eine ganz lustige Geschichte dahinter. Also Verculus ist eigentlich vor fünf Jahren entstanden. Damals hat es noch keinen Namen. Ich bin lange in der Handwerksbranche aufgewachsen. Mein Vater war schon Fliesenleger. Mein Bruder hat sein Bauingenieur gemacht. und Hat dann ein großes Fliesenunternehmen aufgebaut. Und so ist man dann halt da reingerutscht. Früher mit auf der Baustelle gewesen, als kleines Kind. Und dann irgendwann mit 16 ins Büro. Und man hatte ja immer so, oder was auf Baustellen oft gesagt wird, dass im Büro eher Geld verloren geht und dass die eh nichts arbeiten. Ich glaube, das ist insgesamt so eine Sache, die man immer gerne denkt. Und dann ist man irgendwann mal von der Baustelle ins Büro gekommen und hat erstmal gemerkt, wie viel Zeug die eigentlich an einem Tag machen müssen, was richtig schwierig ist, aber was sich eigentlich jede Woche oder jeden Monat wiederholt. Das ist, wie du schon gesagt Das Projektkoordinierung, Abrechnungsthemen, Stundenzettelerfassung und wir wollten damals eigentlich eine Software dafür einführen, weil wir gemerkt haben, der Umsatz ist sehr gewachsen, aber der Gewinn ist relativ gleich geblieben. Was natürlich eine bescheidene Rechnung ist, wenn man das mal nur aus der BWL-Sicht zieht und haben uns damals über 40 Softwareanbieter angeschaut für Handwerker und haben einfach nichts Passendes gefunden. Entweder war es viel zu teuer oder es war hatte null Handwerksbezug und
0: da haben wir uns entschieden, dann eine eigene Software zu entwickeln, die eigentlich gar nicht für andere erstmal da sein sollte. Genau, und dann habt ihr vor fünf Jahren angefangen, das, das äh, intern äh, zu entwickeln. Wie kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch für andere Handwerksbetriebe und ähm, machen daraus wirklich eine eigene Firma? Ist ja schon nochmal ein anderer Schritt.
1: Eine ganz lustige Geschichte auch, mein Bruder ist, war natürlich oder ist immer noch sehr überzeugt davon, was wir gemacht haben und Handwerker reden ja viel miteinander und man merkt es ja, wie viel auf einer Baustelle so verloren geht und so hatte manche Leute angehauen, schaut euch das mal an, was wir gemacht haben, ist das nicht auch interessant für euch und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass auch andere Leute haben wollen und dann hatten wir auf einmal die riesige Herausforderung, dass wir eine Software, die wir eigentlich für uns zugeschnitten haben, ein bisschen allgemeiner halten müssen und haben da noch ordentlich Zeit reingesteckt, weil es ist gar nicht so leicht, erstmal eine individuelle Software für mehrere anzubieten von der technischen Seite her, aber haben dann relativ viele Kunden aus dem äh, nahen Umfeld, Freunde, äh, Bekannte
0: äh, bekommen und konnten so halt noch vieles verfeinern. Und du hast vorhin angesprochen, ja, der Gewinn ist gleich geblieben bei steigendem Umsatz. Das bedeutet ja auch, dass es jetzt nicht so einfach ist, dann einfach mal ein neues Projekt anzuschieben. Ähm, deswegen einmal ganz kurz vorab noch die Frage, wie habt ihr das finanziert? Habt ihr das direkt über Umsätze gemacht, weil ihr dann eben Kunden hattet? Habt ihr, das, dadurch, dass es intern schon recht weit war, da eigentlich schon vieles gehabt? Oder wie war am Ende dann der Finanzierungsschritt?
1: Das ist eine gute Frage. Zurzeit sind wir noch zu 100% eigenfinanziert, was wir auch erstmal beibehalten wollen. Das ging halt dadurch, dass wir es erstmal aus dem eigenen Bedarf raus entwickelt haben, wirklich sehr schlank und uns dann aus eigenen Umsätzen finanzieren konnten. Ähm, wir streben zurzeit eine Fremdkapitalfinanzierung an, die jetzt Anfang Mai kommen wird. Aber wir sind noch nicht bereit für externe Investoren, weil wir das von unserer Firmenkultur erstmal längstmöglich aufschieben wollen oder insgesamt vermeiden wollen. Je nachdem, irgendwann kann man es nicht vermeiden, wenn man viel Geld für Marketing braucht. Aber bis die Bereiche stehen, wollen wir es erstmal sein lassen.
0: Um das ganz kurz einmal für andere auch auch zu übersetzen. Fremdkapital sind meistens äh, Kredite, Förderungen, Zuschüsse, während Investorengelder als Eigenkapital zählen. Also das, das habe ich zum Beispiel auch lange falsch gemacht, bis dann irgendwann mal nett darauf hingewiesen wurde, dass ich das bitte äh, in einem Podcast so nicht sagen sollte, weil es sonst zur Verwirrung kommt, von, von Daniel von Flixbus. Der meinte, hey du, wir haben aber Eigenkapital aufgenommen, weil Fremdkapital während Kredite gewesen. Also so, deswegen das nur kurz zur, zur Klarstellung und ja, ich würde sagen, lass uns mal ins Thema Vertrieb springen. So, du hast anfangs schon, du hast gerade schon erzählt, anfangs hattet ihr so viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Das äh, funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad und äh, ist dann auch irgendwann erschöpft. Und dann muss man sich doch Gedanken machen, wie komme ich eigentlich an Kunden, die mich nicht kennen und zu denen ich noch keinen Zugang habe. Und äh, darüber sollten wir, glaube ich, mal sprechen. Wo habt ihr dann angefangen, also so einen, so einen Vertriebsprozess zu strukturieren und auch zu ähm, ja, professionalisieren?
1: Am Anfang haben wir relativ viele Fehler gemacht. Also man kann es wirklich so vorstellen. Wir haben uns Kontakte rausgesucht ähm, aus dem Internet und haben einfach angerufen. Haben so, wie wir es bei den warmen Kontakten auch gemacht haben, aber haben halt gemerkt, wir haben wirklich nichts hinbekommen. Wir sind nur gegen die Wand gelaufen, als und als und als wieder. Und dann irgendwann haben wir angefangen, uns da Gedanken zu machen, aber auch mit externen Leuten zusammen, weil wir ein bisschen in unserer Bubble gesteckt haben, wie wir das verbessern können. So das Erste, womit wir da angefangen haben, ist, was ist überhaupt unser Kunde? Wie soll unser Kunde aussehen? Was ist so das Traumbild von unserem Kunden? Ist der Handwerker über 15 Mitarbeiter groß? In welchem Gewerk ist er tätig? Also ist er Fliesenleger, Straßentiefbauer? Und wie ist er aufgestellt? Hat er zum Beispiel eine Webseite oder nicht? Was jetzt erstmal ein bisschen lustig sich anhört, aber viele im Handwerk haben das halt nicht. Und so haben wir erstmal quasi Personas für Betriebe geschnitten, wo wir ganz genau darauf achten bei der Vorqualifizierung, dass wir diese Leute anrufen. Das machen jetzt bei uns meistens die Werkstudenten weil die das relativ gut drin haben, damit die Vertrieb da wirklich sich auf das Telefonieren, auf die Terminvereinbarung und dann das Closing konzentrieren können.
0: Wo zieht ihr dann die Infos her, wenn die Leute zum Beispiel keine Webseiten haben? Sind die dann auf, keine Ahnung, Google Maps trotzdem vertreten oder ist das eher so gelbe Seiten? So blöd es klingt, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das finde.
1: Genau, wir können uns manchmal Kontakte über Kreditreform
0: einkaufen. Kreditreform checkt
1: ja die ähm, Unternehmen schon nach Bonität. Das ist schon mal ganz schön. Ähm, es gibt aber noch ein Tool, das heißt Implicense. Das kann ich okay. auch nur empfehlen. Das ist nicht so teuer wie Kreditreform. Da muss man halt ein bisschen mehr recherchieren. Und ansonsten, was auch ganz gut bei Handwerker natürlich geht, ist Instagram. Weil ähm, es gibt Handwerker-Seiten, Handwerker-Influencer und da folgen meistens
0: nur Handwerker. Das ist auch faszinierend. Ne? Also ich wollte wirklich fragen, wo kriege ich meine Leads eigentlich her? Gerade in dem Bereich oder halt, halt die Kontakte? Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt relativ klar geklärt, du musst halt schauen, wo sind die unterwegs, also Kreditreform und Co. geht wahrscheinlich auch für für andere Branchen. Bei bei Instagram zum Beispiel wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass dort dann eben vor allem Handwerker folgen bei, also es macht natürlich Sinn, aber es wäre jetzt nicht der Kanal, wo ich meine B2B-Leads gesucht hätte und deswegen da ist es schon ganz wichtig, mal um die Ecke zu denken, weil sonst äh, rufst du halt genau dieselben Leute an wie jeder andere auch und so kriegst du vielleicht auch äh, Leads, die sonst äh, nirgendwo drin stehen würden, äh, wo du dann merkst, ah, da könnte auch mal könnte ich auch mal versuchen, irgendwie ranzukommen. Welche Gedanken muss ich mir machen, bevor ich überhaupt den Hörer abhebe und, und irgendwo anrufe? Also, du hast gesagt, Vorqualifizierung, so was ist eigentlich der Kunde? Welche Art von Kunden wollen wir wirklich? Und was muss ich noch wissen? Ist es das, das ist wichtig, dass ich die Vorqualifizierung habe und dann kann ich direkt anrufen oder sollte ich vorher schon noch ein paar Dinge durchdenken?
1: Definitiv. Ich beschreibe es einfach mal, wie wir es am Anfang gemacht haben, was ich auch definitiv nicht mehr empfehlen würde. Ein Beispiel von Softwarevertrieb. Wir haben angerufen, wir haben gesagt, was wir für eine tolle Lösung haben, das ist was löst. Dann wurde aufgelegt. Es hat keiner Lust auf eine neue Software. Das ist Stress für die. Sie wissen es nicht. Digitalisierung ist eher so ein Thema. Am handwerk hat keiner Lust drauf. Wir haben uns ein ganz klares Skript ausgedacht und wir haben für jedes Gewerk Mehrwerte aus unserer Software. Weil eine Software kann ja natürlich immer vieles lösen, aber wenn ich dich anrufe, willst du nur eine Sache wissen, die für dich relevant ist, weil den Rest vergisst du eh. Das ist einfach in einer kurzen Zeitspanne drin, du bist in deinem Alltag, du willst nur wissen, ja, interessiert mich, ich will einen Termin oder ich will keinen Termin. Was man sich insgesamt so bei den Anrufen Glaube vor Augen führen darf, ist, der Anruf darf höchstens 90 Sekunden gehen, weil alles drüber ist schlecht dann wollen die Leute zu viel wissen und alles drunter wimmeln sie dich ab. Und das ist auch am Anfang, was wir falsch gemacht haben meistens. Wir haben uns auf viele interaktive Gespräche eingelassen, wo Leute Rückfragen gestellt haben, was natürlich erstmal Interesse äußert. Aber mittlerweile machen wir es einfach so, wenn jemand Rückfragen dazu hat, und sagen wir, hey, das hört sich sehr interessant für dich an. Ähm, wir haben dann einen Experten, das dauert nur 30 Minuten, wir machen ganz kurz einen demo und dann wisst ihr, ob das für euch sinnvoll ist. Und ich glaube, dieses Ziel vor Augen zu haben, dass man den nur anruft, um
0: einen Termin zu machen, ist auch sehr wichtig. Ja, ich glaube, viele, wenn sie anrufen, versuchen irgendwie direkt in den Vollvertriebsmodus zu gehen, im Sinne von, ich will am Ende eine Zusage, dass der mein Produkt haben will. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich brauche ja... Eben wie wir schon gesagt haben, eher die Vorqualifizierung, kann ich mit dem nochmal sprechen oder nicht? Also kriege ich einen Termin und kann dann in meinem Funnel, in meinem Sales-Prozess weitergehen. Und ja, ich ziehe mal eine Frage vor, wie viele Anrufe braucht ihr, um einen Termin zu machen und wie viele Termine, um vielleicht auch äh, dann Verkauf zu machen? Also wie wie kann ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Früher haben wir viele Telefonate gebraucht, mittlerweile brauchen wir ca. 15 Telefonate für einen Termin. Das geht relativ gut und von den 15 Telefonaten, also zu dem Termin, wir können ca. 40 bis 50 Prozent closen, weil wir halt mhm. aber auch eine genaue Vorqualifizierung haben. Wenn der Kunde schon in dem Gespräch nicht auf uns anspringt, dann wissen wir schon, dass es das eher ähm, nicht so warm ist, nicht so heiß. Und wenn aber der Kunde perfekt zu uns passt, dadurch, dass wir alles vorqualifiziert haben, dann muss der Termin halt geclosed werden. Da muss da ein Feuerwerk abgebrannt werden.
0: Aber das geht eigentlich ganz gut. Das heißt aber auch, man muss, glaube ich, auch lernen, dass man nicht jedem alles verkaufen will und verkaufen kann und jeden überreden möchte, sondern auch, ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, der will das gerade nicht, dann fange ich nicht an, den zu überreden, sondern hakt es für mich ab und sage, ich rufe den Nächsten an. Genau,
1: das ist so eine kleine Bedarfsanalyse. Das ist auch das, was wir am Anfang gemerkt haben. Viele Startups wollen ja Pilotprojekte machen. Die sagen dann immer, hey, das können wir noch für euch anpassen. Wäre es nicht hier nett, wir brauchen hier Feedback. Das ist auch alles richtig so. Aber ich habe irgendwann auch bei den Demo-Calls gemerkt, als ich einfach mal gesagt habe, Hey, das machen wir nicht, das ist nicht unsere Stärke. Da hatten wir positiveres Feedback, weil die Leute halt einfach gesagt haben, gut, das macht ihr nicht, dann muss ich mir dafür noch was anderes suchen, aber das, was ihr macht, könnt ihr, dann wissen die
0: wenigstens, wo sie dran sind. Also auch quasi eine Meinung haben und, und selbst sein Produkt verteidigen und, und vertreten, aber jetzt nicht verbiegen, um den Kunden zu gewinnen. Genau. Haben wir alles, was ich brauche? Bevor ich, Also kann ich jetzt mit dem Status, den wir jetzt besprochen haben, den Hörer abheben und anrufen? Oder muss, haben wir noch was vergessen, worüber ich mir Gedanken machen sollte?
1: Man muss sich halt Gedanken machen, wo, was man überhaupt redet. Wir haben am Anfang sehr viel über Lösungen geredet. Ich würde dich jetzt anrufen, hey Fabi, wir haben da eine Softwarelösung für dich, die spart dir viel Zeit und Geld und das geht so und so. Das funktioniert aber bei Software meistens nicht. Und unser Telefonskript zurzeit ist nur auf das Problem ausgelegt. Wir versuchen nur, die Fragen zu stellen, damit du selber sagst oder realisierst, dass du ein Problem hast, wie du jetzt arbeitest. Weil ohne, dass wir das Problem am Telefon rausbekommen, bekommen wir keinen Termin. Und dadurch ist unsere Terminrate halt extremst hochgegangen, weil das Skript, was wir mal gerne durchspielen können, ist so aufgebaut, dass man immer Schleifen dreht und du entweder irgendwann sagst, nein, wir haben schon alles oder du sagst, oh, da sollten wir eventuell
0: mal gucken. Und dann müssen wir natürlich da reinstechen. Können wir auf jeden Fall gleich mal, gleich mal durchspielen. Ach so, eine Sache, ich würde noch mal ganz kurz zu den Leadlisten und der Vorqualifizierung zurückkommen. Und zwar, du hast gesagt, okay, ihr zum Teil kauft euch die Leads ein, zum Teil ist es Research. Und äh, es ist auch Research, wenn es eingekaufte Leads sind, um zu gucken, passen die wirklich zu uns. Das heißt, da habt ihr für euch Kriterien vorge festgelegt, die ihr durchschaut. Das ist noch Recherche, die gemacht wird, bevor das erste Mal telefoniert wird, oder? Und dann ruft ihr nur die an, die da reinfallen. Oder rufen da auch Leute an, um die Infos überhaupt zu kriegen.
1: Das machen wir alles vorab. Also ein Kriterium ist ganz klar, der Handwerker soll eine Webseite haben, weil sonst müssen wir nicht anrufen und es ist auch viel von der Geschäftsform abhängig. Wenn es ein kleines Unternehmen ist, musst du auch nicht anrufen. GmbH, GmbH und Co. KG ist immer sehr gut. Das machen meistens dann unsere Werkstudenten, damit der Vertriebler wirklich am Tag seine 50 Telefonate, seine 50 Kontakte offen hat und die strukturiert ab durchgehen kann. Weil wenn der wieder dann anfangen muss zu suchen,
0: dann geht viel zu viel Zeit verloren. Okay, das heißt äh, abstrahiert gesagt, ich muss mir als Gründer-Team, aber auch wenn ich mir so einen Vertrieb aufbaue, Gedanken machen, was muss ich über, also eben was sind die die Kriterien für die Vorqualifizierung? Dann qualifiziere ich die eben vor durch zum Beispiel haben die eine Website, sind die eine GmbH und Cooker G, GmbH, ähm, sind die groß genug? und äh, dann packe ich die in die wirklich aktive Anrufliste, so Leadliste für den Vertriebler, der ruft an und äh, nur mit denen wird dann drüber gesprochen, ob äh, Termine gemacht, also versucht Termine zu machen und äh, wenn mir da jemand sagt, hey, kein Bedarf, dann versuche ich nicht ihn zu überreden, sondern widme mich dem dem nächsten potenziellen Kunden, weil ich sonst meine Zeit verschwende. Ja, schon. Es
1: kommt immer darauf an, wie dieses kein Bedarf geäußert wird. Wenn er einfach direkt sagt, nein, 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 irgendwelche Ausreden kommen und du merkst es schon am Telefon, dann machen wir es immer so dass wir das aufschreiben und einen anderen Vertriebler zum Beispiel in zwei Wochen nochmal anrufen lassen. Weil die Leute erinnern sich eh nicht an dich und meistens ist es einfach eine schlechte Situation, wenn du sie erreichst. Und je nachdem im Handwerk, welche Geschäftsführer da rangehen, du merkst es schon an deren Einstellung, lasse ich es auch gerne manchmal weibliche Vertrieblerinnen
0: dann anrufen. Weil eine weibliche Stimme macht auch einen
1: Unterschied, weil manchmal mögen Leute schon nicht die Stimmfarbe.
0: Wobei ich mir wahrscheinlich auch vorstellen kann, dass ich nicht so oft direkt beim Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin rauskomme. Wahrscheinlich sind wir hier sehr oft bei Geschäftsführer, aber äh, sondern oft wahrscheinlich auch im Sekretariat.
1: Ja, aber da gibt es ein paar ganz kleine Tricks, wie du die Sekretärin überzeugen kannst, dass du den Geschäftsführer kennst.
0: Dann äh, lass uns das doch mal ausprobieren. Und ich spiele jetzt Sekretär, nicht Sekretärin, weil so krass kann ich meine Stimme auch nicht verstellen. Aber ähm, dann nehmen wir mal den äh, Fliesenlegerbetrieb Tausch und äh, da spiele ich jetzt äh, Sekretariat. Und dann gucken wir mal, wie du mich dazu kriegst, dass du durchgestellt werden möchtest. Dann würde ich sagen, ich rufe mal ganz gemütlich an. Ring, ring, ring. <lacht> 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 Sekretariat Legerbetrieb Tausch, hallo.
1: Mm -hmm. Hallo Herr Tausch, hier ist der Kai von Verkules. Ist der Günter gerade da?
0: Ähm, mit, äh, mit wem darf ich denn verbinden? Also der Herr Tausch ist gerade gerade unterwegs, aber wer, worum geht's denn? denn?
1: Oh, das ist gar kein Problem. Ich schreibe gerade für den Fabian schnell eine Mail. Es geht um Bauform von euch. Ja, ist immer Kacke. Der beschwert sich eh wieder, wenn ich eine ewig lange Mail schreibe und ich habe mein anderes Handy im Auto vergessen.
0: Ähm, wie erreiche ich den denn am besten? Wahrscheinlich unter seiner aktuellen Handynummer, der Arbeitsnummer. Ähm, wenn Sie okay. ähm, Ist das noch die 0172? Äh, nee, das ist eine, eine
1: 0175. Okay, das irgendwie. Gut, dann habe ich noch die andere. Das ist
0: natürlich schlecht. Zur Not mache ich die Mail fertig, aber können Sie mir die Nummer kurz sagen? Ich äh, tue jetzt mal so, als ob ich dir eine Nummer durchgeben würde, aber lass uns das überspringen, weil wenn ich mir jetzt eine Nummer <lacht> ausdenke, dann, dann überlege ich, was wäre wirklich eine schöne Nummer. Ähm, aber ich glaube, man hat gesehen, dass, ähm, also selbst ich so mir dachte, okay, ähm, einfach sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel, so keine Fragen aufkommen lassen, ob man überhaupt die Person kennt, sondern ähm, wirklich einfach volle Kanne aktiv das zu so spielen, als ob man sich kennt, oder?
1: Ja, das definitiv.
0: Manchmal kommt man noch nicht durch,
1: aber eigentlich sollte man immer so tun. Und was halt immer zieht, keiner von uns mag lange Mails. Das kann man
0: immer pauschal sagen. Ich muss eine lange Mail schreiben, das will keiner gerne lesen. Das ist natürlich richtig. Wie geht ihr vor, also von, von eurem Skript her, wenn ihr dann beim Geschäftsführer landet? Also ich meine, ähm, ob ich jetzt durchstelle oder ob du die Handynummer bekommst, aber was ist dann so das Erste, was du dem sagst? Weil den kennst du ja am Ende dann doch nicht. Sagst du dann, ja, ich habe die Nummer vom, vom Sekretariat bekommen oder wie gehst du da dann vor? Ich
1: rufe einfach ganz normal an. Dann sage ich, hey Herr Tausch, ich war eben auf ihrer Webseite. Vielleicht kennen sie vielleicht. Vielleicht noch nicht, ist aber auch gar kein Problem. Ich habe eine ganz kurze Frage und dann
0: sehen wir, ob das für Sie sinnvoll ist. Ist das okay? Und dann äh, höre ich mir, sag mal, noch zwei Sätze dazu an und dann weißt du schon, ob ich, ob ich dabei bin. Ja,
1: genau. Du, Im Idealfall immer eine ganz kurze Frage, wenn das für Sie, also nicht für uns, sondern für Sie sinnvoll ist. Da würde jeder natürlich sagen, worum geht es? Ja. Okay, alles klar. Ähm, ich habe gesehen, Sie sind Gartenlandschaftsbauer. Ähm, wie machen Sie das zurzeit mit der Stundenzettelerfassung? Ist das noch händisch und analog? Oder schon digital und automatisiert. Dann kommt immer so eine Aussage, ja, wir haben dafür schon was, aber das funktioniert alles schon so, wie es ist. Brauchen wir nicht. Dann braucht man halt einen gewissen Pain-Verstärker. Also macht es analog. Dann wird er ein bisschen sich eingeschüchtert fühlen, aber er wird schon so ein bisschen das Problem erkennen. Dann sagt er, ja, aber eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Dann kommt immer so das, ja, das kennen wir von vielen Kunden. Das ist ja immer so ein bisschen was. Ähm, Digitalisierung ist unsexy. Viele Leute denken, weil es schon immer so läuft, muss man das nicht machen. Aber da geht einfach viel zu viel Zeit und Geld drauf. Und wie wäre es für Sie, wenn es dafür eine ganz einfache Lösung gibt? Grundsätzlich äh, nicht verkehrt. Hätte ich Interesse. Genau. Dann würde ich vorschlagen, machen wir, es dauert nur 30 Minuten. Wir checken alles, ob das für Sie sinnvoll ist. Und danach können wir weiterrühren.
0: Das heißt dann einfach auch wirklich in einen Demo-Call zu gehen und und das noch einmal wirklich an, an dem Beispiel dann durchzuführen. Das heißt, du, du markierst dir, okay, alleine so zum Beispiel digitale Lohn äh, Stundenzettel, ist also Stundenabrechnung ist ist ein spannendes Thema. Das heißt, da wird dann in der Demo auch der, der Fokus drauf gelegt und so geht das dann durch? Oder wie nutzt ihr auch die Infos, die ihr dann rauskriegt? Wir dokumentieren alle Infos, aber in der Demo gibt es noch eine separate Bedarfsanalyse, weil du als Kunde...
1: Du weißt nicht, was wir alles anbieten. Du bist auf ein Problem in Anführungszeichen reingefallen. Aber es ist ja, der Kunde weiß ja gar nicht, was er will. Es ist ein Handwerker, der macht das schon immer so. Aber woher soll er wissen, dass er vielleicht mehr Zeit sparen kann, wenn er es anders macht? Und deswegen fragen wir ihn immer. Wir haben neun fixe Fragen, dass wir einmal verstehen, wie der Betrieb aktuell arbeitet, wie sie das mit der Zeiterfassung machen, wie sie das mit der Nachkalkulation machen. Das geht aber jetzt zu sehr ins Detail. Und am Ende, bevor wir in die Demo wirklich reinspringen in die Software, ziehen wir ein Fazit. Dann würde ich ganz klar zu dir sagen, hey Fabi, du bist in dem Bereich schon richtig gut aufgestellt in deinem Betrieb. Aber was noch nicht so gut läuft, ist das und das und da müssen wir rangehen, weil da viel zu viel Zeit und Geld verloren geht.
0: Das macht äh, das macht Sinn. Woran seid ihr anfangs am häufigsten gescheitert? Also nur um da auch mal so ein bisschen Fehlervermeidung nochmal aufzugreifen. Was sind Dinge, die ich nicht machen sollte, wenn ich jemanden anrufe?
1: Wir sind relativ an allem gescheitert am Anfang. Die einfachste Lösung ist, nicht von Lösungen zu reden. Viele entwickelnde Software und sagen, das lösen wir damit. Aber das interessiert keinen. Erstmal muss man erstmal wissen, was ist das Problem. Hat der wahrscheinlich das müssen Problem die auch selber
0: oder? erstmal verstehen, dass sie überhaupt ein Problem haben, weil die haben ja wahrscheinlich vorher nicht drüber nachgedacht, das anders zu machen.
1: Das ist, glaube ich, das, was wir am meisten gelernt haben bei diesem Call oder bei dem Skript. Es geht nur um das Problem. Der Kunde muss nur verstehen, dass er ein Problem hat. Wenn er kein Problem hat, dann ist es für uns okay, dann hat er vielleicht schon eine Lösung. Aber wenn er ein Problem hat, dann müssen wir einen Termin machen. Und ansonsten, wir lernen jeden Tag mehr hinzu. Das hört sich zwar jetzt an, als wenn wir relativ weit sind, aber es kommen immer neue Einwände auf. Und was wir, wir waren am Anfang zwei Vertriebler und wir haben uns relativ wenig ausgetauscht, wo wir irgendwann so ein bisschen drüber gestolpert sind, weil Vertrieb am Anfang ist demotivierend. Bis du die ersten Erfolge hast, dann machst du irgendwann Spaß und bis du nicht mehr so nervös am Telefon bist. Weil am Anfang ist es ja schon so, du bist nervös, du rufst jemanden an, man hat immer ein negatives Gefühl, weil du schon in Anführungszeichen was verkaufen willst. Aber ich denke, es hilft viel, wenn man wirklich von seinem Produkt überzeugt ist und man weiß, dass man den Leuten hilft. Wenn man mit dieser Grundeinstellung da rangeht, dann
0: verkäuft man ja nichts dem Kunden, sondern
1: man will ihm eigentlich helfen.
0: Das muss man jetzt nur noch charmant rüberbringen und dem Kunden auch aufzeigen, warum das wirklich so ist und nicht eben nur einer der nervigen Vertriebscalls, die er wahrscheinlich zuhauf am Tag bekommt. Aber das ist, glaube ich, also ja, dass du so diese Überzeugung, mit der man dann eben auch in den Telefonaten punkten kann. Weil wenn ich da halt irgendwie das Gefühl habe, ich nervt den jetzt eigentlich nur und äh, tue ihm gar nichts Gutes, dann äh, weiß ich nicht, da muss es schon sehr abgebrüht sein, um da dein Ding durchzuziehen und, und jemanden dazu zu bekommen, dass er das Produkt kauft.
1: Ja, Insgesamt jeder Vertriebler hat so eine gewisse andere Art. Also ich tut's immer ganz gerne im Telefon. Manche von uns es nur. Das ist, denke ich, auch wichtig, wenn man irgendwann einen Weg gefunden hat. Es ist immer so ein bisschen Spielraum, auch wie sich der Vertriebler wohlfühlt. Ich benutze manchmal Begriffe, die nicht ganz politisch korrekt sind. Es ist aber auch eine Handwerkergruppe, weil das mögen sie, ja, wo du sie schon ein bisschen mitbekommen kannst. Aber zum Beispiel die Franzi bei uns, die hat eine ganz sanfte Stimme und die macht's eigentlich komplett anders als ich und hat an manchen Tagen damit auch viel mehr Erfolg als ich. Du machst immer noch Vertrieb? Ich mache das immer noch gerne. Also ich blogge mir dafür am Tag drei Stunden. Der Vertrieb hängt ja mit allem zusammen. Wenn du dein Produkt am Telefon nicht erklären kannst, kannst du kein Marketing machen. Weil eigentlich, du hast hier den direkten Kontakt, Marketing ist ferner und du bekommst hier direktes Feedback. Wenn du das Feedback merkst, du bekommst das Problem nicht hin, dann musst du irgendwas an deiner Software ändern. Deswegen ist eigentlich Vertrieb, auch wenn keiner am Anfang drauf Bock hat, ich hatte auch am Anfang keine Lust drauf, eigentlich nur zu empfehlen, dass man möglichst
0: früh mit anfängt. Finde ich eine spannende Aussage, zu sagen, hey, ähm, Vertrieb ist halt, also wenn du das nicht hinkriegst und nicht in Kürze eben sagen kannst, was du machst, dann kannst du es auch nicht anderweitig vermarkten, ist 100% so. Ich meine, deswegen, ich sag mal, wo Startups das oft merken, ist, wenn sie quasi pitch -Decks bauen, um Investoren zu überzeugen, und dann merken, sie können nicht erklären, wo ihr wo ihr Problem liegt, weil sie es vorher immer nur über Performance-Marketing oder Ähnliches dargestellt haben, aber nicht in einem Satz runterbringen oder wenn sie eine Website bauen. Aber es ist natürlich nochmal klarer, wenn du das dann ähm, wirklich am Kunden testen musst und also du kriegst halt nicht mit, warum Leute von deiner Website abspringen, aber warum jemand auflegt, das kannst du halt eben einfacher testen, einfacher machen, hast dann eins zu eins Feedback und ja deswegen ich finde es also deswegen sollten glaube ich viele Startups viel früher den Fokus auf Vertrieb legen, natürlich jetzt nicht, wenn ich also Konsumentenprodukt mache und das ja keine Ahnung keinen Sinn ergibt, dafür jemanden einzeln anzurufen, vor allem weil man glaube ich Konsumenten auch nach deutschem Recht gar nicht einfach anrufen darf. Das muss man nochmal dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz auch da kann du dann meinetwegen Straßenumfragen oder so machen. Aber in irgendeiner Form halt mal zu verstehen, wie reagieren Leute auf das, was ich hier gerade mache. Du brauchst halt so eine so eine Reaktion und da hilft halt ein Form, also so ein Online-Formular oder Ähnliches nicht, um die Reaktion wirklich mitzukriegen. Und auch Freunde fragen hilft da nicht immer. Die äh, verschönen oder beschönigen halt doch vieles. Und da muss man einfach auf fremde Leute zugehen, egal ob im Consumer-Bereich oder im B2B-Bereich und das darf man als Gründer auf jeden Fall nicht zu kurz nehmen. Deswegen, wenn man nicht Hardcore-Vertrieb braucht für sein Produkt, dann braucht man auf jeden Fall User-Interviews und Kundengespräche, um mit denen gemeinsam deren Probleme zu verstehen etc. und darauf auch dann alles ausrichten zu können. Und bei B2B-Sales ist es so, dass es quasi so ein bisschen Hand in Hand geht, weil du quasi deine User-Gespräche auch in den, in den 30 minuten kreuz dann mit integrierst, weil du ja verstehst, was brauchen die, was nicht. Aber das ist so ein bisschen vermischter. Aber es darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, was für einen krassen Mehrwert
1: das für die eigene Firma hat. Ich denke auch da nochmal so anzufügen, der Gründer muss ein bisschen vorausgehen. Also wir sind zwei Gründer. Äh, mein Co-Founder konzentriert sich auf die Entwicklung und es ist auch immer so ein bisschen dieses, viele Leute lieben ihr Produkt, aber für das andere, dann das Vertrieb, höre ich ganz oft, dafür bekommen wir schon jemanden. Wir haben ein Funding bekommen, dafür stellen wir jemanden ein. Aber eigentlich, Meiner Meinung nach ist das falsch, weil du wirst keinen Vertriebsleiter von SAP bekommen, weil sonst gehst du vorher pleite, weil du so viel Geld dann auch nicht hast. Und die Leute kommen halt nicht zu dir. Leute kommen nur zu dir, wenn sie was von dir lernen können. Und wie kannst du es vorwegnehmen, wenn du erstmal selbst gelernt hast und quasi ein paar Mal gescheitert bist?
0: Ja, Vorbildfunktion. What you do is who you are und wie du wahrgenommen wirst innerhalb deiner Firma. Sehr gutes Buch für allgemeine Unternehmenskultur, weil das, was du sagst, trifft nicht nur auf Vertrieb zu, sondern eben auf alles als Gründer. What you do is who you are von Ben Horowitz. So da, wenn du am Ende nur, nur rumsitzt und denkst, ah, Vertrieb brauchen wir nicht, dann denken das halt viele der anderen, also viele der Mitarbeiter auch. Und die, die Vertrieb machen, haben relativ schnell... Keine Lust mehr, weil sie das Gefühl haben, dass es nicht zur Unternehmens-DNA gehört und das wird sich auch in den Zahlen und der Performance widerspiegeln und deswegen auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr valider Punkt, über den jeder und jede mal nachdenken muss. Ich kann an der
1: Stelle, glaube ich, auch mal meinem Bruder so ein bisschen danken. Mein Bruder ist, ist das ja vom Handwerksunternehmen gewöhnt. Der hat mir damals mal gesagt, er ist am Anfang jeden Tag aufgestanden und hat sich gefragt, wie er Geld verdient. Ich glaube, das ist bei Startups, bei manchen, wenn sie erstmal einen Investor gefunden haben, nicht der erste Gedanke. Sie lieben ihr Produkt, sie können hier viel machen, aber dass man irgendwie dieser grundsätzliche Gedanke kommt, wie verdiene ich jetzt Geld? Wie verdiene ich morgen mein Geld?
0: Oder welche neuen Ideen kommen mir, dass ich grundsätzlich einfach Geld reinbekomme? Auf jeden Fall. Also das Geschäftsmodell ist auch. Normalerweise auch für Investoren sehr wichtiger Punkt, aber manchmal wird da so ein bisschen drüber hinweggeschaut. Muss man sich, muss man sich auch Gedanken machen und auf jeden Fall, auf jeden Fall mitnehmen. Eine Frage hatte ich gerade noch im Kopf und jetzt muss ich in meinem Kopf wühlen, weil ich die währenddessen, während des Punktes gerade verloren habe. Ach so, hast du das Gefühl, wir haben rund um den ich weiß, es ist nur der erste Teil, das ist noch lange nicht, wie strukturiere ich den Prozess dann, wenn ich noch mehr Leute einstelle und alles. So, Aber das, wenn wir das jetzt versuchen, eine Folge zu packen, dann wird es, glaube ich, zu viel. Man muss erstmal mit den Basics anfangen. Aber glaubst du, für die Basics haben wir alles besprochen oder fehlt deiner Meinung nach noch was, was bei euch unersetzlich ist und äh, was wir auf jeden Fall anderen noch mitgeben müssen? Ganz klare
1: Regel. Wie sieht der Tagesablauf eines Vertrieblers aus? Wann treffen wir uns? Wann tauschen wir uns zu Einwänden zum Beispiel aus? Wir treffen uns jeden Morgen um acht und gucken, was am letzten Tag gut lief, welche neuen Einwände aufkamen, wie können wir damit in Zukunft umgehen. Weil man hat nicht immer ein, äh, am Telefon die perfekte Antwort parat, aber man kann zusammen überlegen, was eine gute Antwort ist oder was vielleicht keine Antwort ist, sondern einfach eine Folgefrage zu stellen. Und da ist halt einfach ein Austausch wichtig, aber auch das Abfeiern. Wenn jemand einen Termin gemacht hat, dann ist es geil und dann können wir uns auch gegenseitig auf die Schulter hauen, weil das ist auch wichtig, nicht nur die Entwicklung und ansonsten, was ich nur empfehlen kann, ganz klar zu überlegen, was ist dein Kunde, wie sieht dein Kunde aus, wie denkt der Kunde, wie erreiche ich den am besten und daraufhin dann entweder deine Mehrwerte oder dein Skript aufbaust. Es gibt ja viele Leute, die nichts vom Skript halten, weil sie einfach sagen, ich kann so anrufen mit ein paar Stichpunkten. Das stimmt, haben wir auch am Anfang so gemacht, aber für uns hat es am besten mit dem Skript funktioniert, weil wir immer nachvollziehen konnten, wann der Kunde abgesprungen
0: ist. Und so hatten wir es wirklich auf Papier dass wir gesagt haben, der Satz ist nicht stimmig. Verständlich. Eine Frage. Ähm, glaubst du, es ist möglich, gerne auch in bisschen anonymisierter Form oder ähnliches das Skript mal als Beispiel zur Verfügung zu stellen? Das sollte kein Problem sein. Ich gehe gleich mal ins Dokument rein, aber das können wir hinbekommen. Cool. Vielen lieben Dank dann schon mal für alle. Das Skript findet ihr in der Folgenbeschreibung und ähm, dann habt ihr mal ein Gefühl dafür, worüber man eigentlich nachdenken muss. Und ich kann mir vorstellen, dass seid halt da auch, also dass man auch merkt, dass es eben auf Handwerksbetriebe zugeschnitten ist und genau so muss man das dann eben auf die Branche zuschneiden, äh, in der ihr euch bewegt und dementsprechend ähm, ja. Ich glaube, damit von meiner Seite aus erstmal, äh, glaube ich, so der erste Step wirklich in, in B2B-Vertrieb gemacht. Ich glaube, man muss sich da schon noch über ein paar andere Themen unterhalten. So, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, weil irgendwie, ja, man muss auch als, als Vertriebsteam dann wachsen und den Vertrieb skalieren können. Aber um, um die ersten Schritte auf jeden Fall schon mal zu machen und zu verstehen, wie komme ich da überhaupt rein, wenn ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und jetzt wirklich anfangen muss, ähm, ist es, glaube ich, eine sehr gute Folge geworden. Dementsprechend würde ich dir an der Stelle nochmal die letzten Worte übergeben, äh, bevor ich mich dann nochmal final dafür bedanke. Aber ja, gibt es irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest? Eigentlich habe ich
1: nicht viel zu sagen. Das mit der sehr guten Folge geht runter wie Öl. Es hat mich sehr gefreut. Und wenn ich irgendjemandem sonst helfen kann, also ich will jetzt nicht 100 LinkedIn-Nachrichten haben, aber wenn jemand eine Frage hat, bin ich gerne dafür offen.
0: LinkedIn verlinke ich in der in der Beschreibung. Ansonsten äh, sammeln wir die Fragen und machen dazu noch mal was. Ähm, ja, Kai, vielen lieben Dank dir. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das äh, Skript findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ja, ansonsten alles rund ums Thema B2B-Sales. Gerne Fragen an Kai und mich. Dann äh, weiß ich auch, wo wir da weitermachen, allgemein äh, themenbezogen im Podcast. Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wer das Gefühl hat, Werkulas mal genauer anschauen zu möchten, zu wollen. Und der kann sich, glaube ich, mal die Jobseite angucken. Ihr seid ja auch fleißig am, am Wachsen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wo es noch hinführt und sage bis bald. Bis dahin. Vielen lieben Dank. Hau rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.